0: Heute zu Gast Norman Körschulte, Mitglied der Geschäftsleitung der Karl Körschulte GmbH und Gründer der PVH Future Lab GmbH. Norman ist aus Lüdenscheid und ähm, Teil der Geschäftsführung der Körschulte GmbH. Äh, diese setzt sich mit Produktionsverbindungshandel auseinander. Das Thema hört sich erstmal nicht so sexy an. Wenn man aber mal reinhört, was Norm zu diesem Thema zu erzählen hat und wie er das Ganze mit dem Thema Drohnen auf die Spitze getrieben hat und in diesem Bereich in Deutschland auch ein absoluter Vorreiter ist, dann äh, ist diese Folge für dich auf jeden Fall spannend. Darüber hinaus setzt er sich in Lüdenscheid auch stark für die Gründerszene ein. Das alles ähm, erfährst du jetzt hier in dieser Folge. Viel Spaß!
1: Da muss irgendwie, da muss ein bisschen mehr Großstadt-Flair rein. Da muss ein bisschen, ja, da muss sich kulturell einfach ja. was ändern. Und wir ja. müssen von, von unserer Seite, von der Körschulde-Seite auch ein ganz anderes Mindset, eine ganz andere Kultur entwickeln, wenn wir auf Dauer überleben wollen. Weil ansonsten blutet nicht nur die Stadt und äh, das Sauerland an sich aus, sondern wir müssen einfach unseren jungen Menschen, und da sage ich ganz egoistisch, meinen Kindern, ich möchte ganz gerne, dass meine Kinder vielleicht in irgendeinem kleinen Dunstkreis bei uns auch noch. Irgendwann mal wiederkommen.
0: Herzlich willkommen zum Sauerland Valley Podcast. Der Podcast über Macher und Macherinnen aus dem Sauerland. Ja, äh, ich sitze hier heute ähm, im Weltenraum. Da war ich schon mal in einer Podcast-Folge. Und ähm, sitze hier heute zusammen mit Norm Körschulte, der Körschulte GmbH. Und äh, ja, das Ganze hier findet heute im Rahmen ähm, des südwestfalen Pioneer an äh, statt. Und äh, ja, ich darf heute alle möglichen Gäste, die hier sind, interviewen. Und mit dir fangen wir heute an. Und äh, ja, ich würde sagen, äh, Norm, stell dich vor. Erzähl kurz, wer du bist ähm, und was du so machst und wo
1: du herkommst vor allem. Ja, vielen Dank, Philipp. Also Norm Körschulte von der Karl Körschulte GmbH aus Lüdenscheid. Wir sind ein sogenannter Produktionsverbindungshändler. Ähm, der sorgt im Prinzip für die C-Teileversorgung der örtlichen Industrie und der Handwerker mit klassischen C-Teilen wie Hämmer, Schrauben, Befestigungstechnik, Zerspannung etc. pp. Und ähm, ich selber bin der CTO, kümmere mich um neue digitale Geschäftsmöglichkeiten, um Beratungsthemen und sonstige Themen und wir machen seit 2011 das ganze Thema Machine Learning, Artificial Intelligence, also Künstliche Intelligenz, Drohnenlogistik Services, Belebung der Gründerszene in Lüdenscheid und Umgebung und immer das Thema Netzwerken vor allen Dingen mit jungen Menschen, mit der jüngeren Generation, damit wir so ein bisschen mehr aus dem Sauerland Valley herausholen können. Sehr
0: cool, ja, das hört sich doch schon mal gut an. <lacht> ähm, ja, so C-Teile, ne, hört sich ja erstmal immer so ein bisschen an, so ja, Hämmer und so Zeug, was so die Handwerker brauchen, aber im gleichen gesagt ja, du bist der CTO und ihr setzt euch mit dem Thema AI und Innovation ja. auseinander. Ähm, ist natürlich so das Erste, was ich jetzt wissen will. War, war, warum, also was macht euch so besonders und... Ähm, was ist eben an dem ganzen Thema so innovativ? Also mich würde natürlich ein bisschen mal interessieren, so ein Blick hinter die Kulissen, äh, was ist bei euch cooler
1: als bei den anderen? <lacht> ähm, ich glaube, heutzutage ist es kein, keine Kunst mehr, den, ich sag mal jetzt, den Kupferhammer zu verkaufen oder einen Fräser, einen Bohrer zu verkaufen, sondern man muss sich den gesamten Prozess angucken und eine möglichst smarte Lösung dem Kunden vermitteln. Das heißt, digitale Geschäftsmodelle auf der einen Seite brauche ich einen Predictive Maintenance Forecast, dass ich schon weiß, im Idealfall, was der Kunde braucht, weil seine Lebenszeit bei seiner Maschine vielleicht abgelaufen ist oder sich einem bestimmten Wartungsintervall nähert, das Ganze vernetzt mit E-Kannbahn-Systemen, Logistiksystemen etc. pp. Und das okay. braucht eigentlich ein, ein hohes Maß an digitalem Verständnis, an Schnittstellenkompetenzen etc. pp. Und das ist eigentlich nicht der klassische Bereich eines Händlers, mhm. sondern der kümmert sich eigentlich äh, entweder an der Theke, am Telefon oder im Außendienst darum, äh, den Kunden zu beraten und dem zu sagen, wie toll jetzt dieser Hammer ist und warum er den besser für zwei Euro mehr bei mir kauft als bei einem anderen. Ja. Und äh, da haben wir gesagt, das kann eigentlich nicht der Weg der Zukunft sein. Also wenn wir so die, diesen Wertschöpfungsansatz fahren, brauchen wir irgendwo Mehrwerte, die wir bieten können. Und das ist nämlich genau das, was wir rund ums Produkt, äh, Produkt geschnürt haben, dass mhm. wir gesagt haben, digitale Prozesse, digitale Wertschöpfungsthemen, und äh, den Kunden sozusagen auch enablen zu können, ähm, wenn er nicht mehr weiter weiß. Wenn er sagt, okay, ich habe den Bedarf, hm. aber im Sauerland sind viele Unternehmen vielleicht auch digital noch nicht so gut aufgestellt hm. und wissen nicht, okay, ich habe jetzt mein ERP-System, wir haben die Bedarfe, aber was kann ich jetzt daraus machen? Wie kann ich Daten extrahieren? Wie kann ich sie Schnittstellen zur Verfügung stellen? Wie kann ich automatische elektronische e kammern systeme damit füllen etc. pp. Das weiß der Kunde häufig nicht, wie es geht oder hat selber extreme Probleme damit, diese ganzen Daten äh, seiner IT zur Verfügung zu stellen, ja. die dann auch schon wieder überlastet sind, weil die ganz andere Themen haben. Wir müssen gucken, dass wir die ganzen Produktionsmaschinen miteinander äh, in einem mhm. System hängen. Wir müssen vielleicht SAP-Themen äh, bearbeiten etc. pp. Und da steigen wir halt als Dienstleister mit rein und sagen, das C-Teile-Portfolio ist in der Regel nicht so spannend, mhm. aber wenn wir das C-Teile-Portfolio mit einem Wertschöpfungsansatz und mit dem digitalen Prozess miteinander verbinden, dann wird es richtig cool.
0: Cool, hört sich super spannend an. Also das heißt, ich kann mir, kann mir das so vorstellen, ihr habt eigentlich ein, neuen, ein neues Geschäftsfeld eigentlich entwickelt in diesem klassischen, ich sag mal typischen C-Teile-Business, habt ihr gesagt, okay, wir gehen darüber hinaus, wir bieten einen viel höheren und größeren Service an, digitalisieren das Ganze und stellen das auch unseren Kunden sozusagen zur Verfügung. Ne?
1: Ja, ganz genau. Cool. Tatsächlich sind mittlerweile knapp 30 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind irgendwo im digitalen Business zu, äh, zu finden. Ja. Dass wir wirklich gesagt haben, wir waren eine der ersten Firmen, die E-Commerce-Kaufleute ausgebildet haben wo die Leute gefragt haben, okay, was ist jetzt so mein E-Commerce-Kaufmann yeah. oder Kauffrau? Yeah. Yeah. Ich meine, yeah. den Ausbildungsberuf gibt es jetzt seit 2018 in, in Deutschland das erste Mal. Verrückt. Und wir haben direkt die Chance ergriffen und gesagt, wir müssen sofort diese Leute ausbilden, weil das ist für uns die Zukunft. Mhm. Also ähm, auf der einen Seite haben wir mehrere Shopsysteme, e E-Procurement-Systeme etc. pp. Und da geht es immer um das Thema, wie können wir unsere Daten anreichern, wie können wir die Daten unseren Kunden möglichst gut zu, äh, zur Verfügung stellen, wie können wir Merkmale pflegen und, und, und. Diese ganzen Themen wirklich, die, ich sag mal, Amazon natürlich in Perfektion beherrscht, sonst würden wir dort nicht alle einkaufen. Ja. Und das erwarten wir natürlich auch im B2B-Kontext. Und mhm. da muss man dann natürlich sagen, wie können wir als kleiner Mittelständler tatsächlich dieses Thema gut Wuppen, sage ich jetzt einfach mhm, mal. Mh. Und ähm, da ist halt die Strategie von uns ganz klar zu sagen, okay, das können wir nur mit eigener Manpower, mit unserem eigenen Know-how, was wir letzten Endes ja durch unsere Fachberater auch haben und auch absaugen und sagen, okay, wie würdest du jetzt dem Kunden erklären, wie das Produkt funktioniert? Und auf Basis dieser Erklärung quasi wieder Merkmale und Kategorien pflegen etc. pp. Mhm. Und dieser rollierende ähm, Algorithmus im Prinzip von analog zu digital, der funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Cool, wie, wie anstrengend war wie, wie anstrengend war es, sowas zu digitalisieren?
0: Also ich kann mir das jetzt nicht, natürlich erstmal in der Branche, es ist das wahrscheinlich schon mal eine Herausforderung und dann der ja. gesamte
1: Prozess, die nächste. Wie, wie, wie lange habt ihr da dran gearbeitet? Ähm, seit wann macht ihr das? Eine Dekade, seit 2011 sind ja. wir da massiv unterwegs und wir waren somit die Ersten, äh, damals die elektronische Ausgabesysteme angeboten haben, die Damals nannte man das noch nicht Cloud-Computer äh, oder Cloud-Plattform. Das ähm, hat man dann hinterher auch mit aufgenommen, aber mhm. das sind genauso Themen, die wir halt zwei, äh, seit 2011 einfach alle spielen. Und ähm, wo jetzt die Kunden sagen: Ah, aber ihr macht das ja schon länger, ne? Ja, genau. Wir reden seit zehn Jahren mit dir, ob du es nicht machen willst. Und jetzt, jetzt ist es bei den Kunden angekommen, ja, klar. So, okay. Jetzt ist auch durch Corona so ein bisschen natürlich auch dieses Thema Digitalisierung, digitaler Wandel und wir müssen irgendwas tun.
0: Man sieht ja auch, dass man vielleicht mit der Produktion wieder anders arbeiten muss. Man muss ja. vielleicht schneller wieder auch hier was herstellen können, ne? aufgrund auch von Lieferproblemen und man merkt plötzlich, welche Position nimmt man denn dann ein, wenn man nicht digitalisiert ist. Ne? Absolut. Und das ist meistens dann eher die, die weiter unten ist. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, das Thema ist ja wirklich, wir, wir reden über, über den Standort Deutschland, dass viele Firmen aus Deutschland weggehen. Aber wir haben sehr, sehr viele Kunden, die ihre Handmontage noch ja. in, in Deutschland haben, die ihre komplette Produktion in Deutschland haben, die in Deutschland auch äh, noch größer werden wollen. Wie schaffen die das? Fragen sich ganz viele Mittelständler. Ja. ja, indem sie einfach diesen Wertschöpfungsverlust in ihren ganzen Prozessen ausmerzen und kompromisslos auf Digitalisierung setzen. Mhm. Also wenn ich... Jetzt tauchen wir schon sehr tief ein, aber wenn wir zum Beispiel über automatische Sachkontenverbuchungen im C-Teile-Business reden, ähm, weiß ich auf der anderen Seite, das muss kein Buchhalter mehr machen. Hm. Wenn ich jetzt Millionen von C-Teilen habe, die in meinen Maschinen sind, die in meinen Produkten sind etc. pp. und die schon mal alle automatisch verbucht sind, im Gegensatz zu dem Case, dass ich vorher vielleicht noch x Personen habe, die das alles händisch buchen müssen. Also nicht nur, dass die Arbeit keinen Spaß macht, sie ist auch einfach unglaublich teuer für für etwas, was eigentlich keine Wertschöpfung erzielt ja. und wo der Kunde am Ende des Tages eigentlich auch weltweit sagt, dafür möchte ich kein Geld bezahlen. Hm. Also wenn der Kupferhammer so teuer ist, weil die Verbuchung der Systeme bei dir im Prozess so teuer sind, da muss ich mir jemand anders suchen. Ja. Und je eher die Kunden genau dieses Thema verstehen, desto eher können wir genau in die Thematik reingrätschen und sagen, guck mal, vielleicht können wir dich sogar dazu enablen, dass deine Produktion vielleicht dauerhaft wieder in Deutschland bleibt, indem wir die ganzen Wertschöpfungsverluste einfach auch minimieren.
0: Wie holt ihr denn, jetzt mal so eine, so eine Frage, wie holt ihr denn den Kunden ab, der davon erstmal keine Ahnung hat. Weil es ist ja, man hat ja schon auch ein bisschen, sage ich mal, einen Lehrauftrag an der Stelle wahrscheinlich. So, so stelle ich ja. mir das vor. Äh, bis dann jemand mal wirklich die, Not, die Notwendigkeit und auch das Verständnis entwickelt hat, zu sagen, okay, äh, das, was ihr mir hier erzählt, das ist nicht so ein Digitalisierungsquatsch, sondern
1: ja, das hält mich am Markt. Ne? Ja, also tatsächlich da, wo er gerade ist. Also ja. wir gucken uns jeden Kunden ganz individuell vor Ort an. Wir kommen meistens durch Empfehlungen, oder weil die Kunden von uns gehört haben, oder weil wir zum Teil ja auch schon in 100 Jahren ex existieren, halt viele Geschäftsbeziehungen auch einfach, weil wir mit denen sprechen und sagen: Kannst du dir mit deiner GF vielleicht mal so drei Stunden Zeit nehmen? Nur mhm. einmal, um mal zu gucken, was wir gemeinsam vielleicht realisieren können. Und danach kommt meistens so ein Aha-Effekt und dann die bittere Erkenntnis: Aber da sind wir bei Weib noch nicht. Wie können wir denn jetzt anfangen? Und dann wirklich zu gucken: Arbeitet der Kunde noch mit dem Fax? Ja oder nein und das ist da muss man echt im Sauerland nicht lachen sondern es gibt noch viele Firmen die einfach mit dem Fax arbeiten nicht zuletzt äh, weil unsere ganzen Beamtensysteme natürlich auch noch mit dem Fax arbeiten weil es immer noch gesetzlich nicht geändert worden ist wir sind ich habe dir ja ähm, vorhin gesagt wir sind mit einem
0: also mit einer Firma die wir haben sind wir ja im Apothekensektor drin da ist Fax auf jeden Fall auch noch ein Kommunikationstool also du schock, mich schockst du da auf jeden Fall nicht mit aber ich glaube vielen ist das wirklich nicht bewusst ja. wie viel noch auch, auch auf so einer alten Technologie
1: äh, läuft. Ne? Und da muss man sich wirklich überlegen: okay, jetzt habe ich Faxsysteme, die reinkommen. Ja. Okay, dann hole ich die vielleicht erstmal mit dem Server ab, packe sie vielleicht in ein DMS, Dokumentenmanagementsystem, irgendwo rein, versuche sie automatisiert auszulesen. Etc. Da versuchen wir wirklich, äh, den Kunden da abzuholen, wo es Sinn macht. Das hat erstmal nichts mit unseren Produkten zu tun, sondern immer nur mit dem Prozess. Mhm. Und um zu überlegen, wo kann der Prozess im gesamten Einkaufsbereich, im Produktionsbereich, wesentlich verschlankt werden, ohne jetzt riesige Investmentsummen zu tätigen. Das ist ja immer das Schöne, ganz viele sagen, ja, ein SAP-Berater, super, den holst du einmal dahin, dann bist schon die ersten 10.000 Euro los. Richtig. Und da sagen wir, nee, wir machen das wirklich hands-on und sagen, der Kunde soll im Idealfall so wenig Geld wie möglich einfach ähm, verbrennen an der Stelle, sondern wirklich auch so ganz typisch sauerländisch, hands-on an das Thema rangeführt werden. Nicht
0: einfach eine Glocke setzen und sagen, die hat bei jedem gepasst, so ungefähr, ja, ja irgendwie so ein Deckel drauf, sondern zu sagen, hey, jeder Topf ist irgendwie anders und äh, da müssen wir Ganz auch klar. den Deckel dementsprechend anpassen. So, das
1: ist im Endeffekt ja. das Prinzip. Ne? Und immer so sagen, was habt ihr denn schon? Ja. Und da muss man sich wirklich einmal die kompletten Prozessketten des Kunden an, anschauen, natürlich mit unterschriebenen NDAs, mit allem drum und dran, ja, ja, ähm, aber dann wirklich dann zu überlegen, okay, Guck mal, deine Roadmap könnte jetzt so und so aussehen. Möchtest du dir, wir kennen ähnliche Kunden aus dem und dem Bereich, können wir da vielleicht mal einen Kontakt herstellen, dass man untereinander wieder das Netzwerken anfängt. Ja. Ähm, wir waren, hatte ich vorhin einmal kurz erläutert, bevor wir gestartet haben, 2016, 2017 im Silicon Valley, in Tel Aviv, etc. pp. Da sieht man dann diese milliardenschweren Großkonzerne die wertvollsten Unternehmen der Welt, die Mitarbeiter untereinander quasi austauschen, weil die durchschnittliche Verweildauer 13 bis 16 Monate irgendwo bei den großen Unternehmen ist. Die wechseln alle untereinander. Dann entstehen irgendwelche Entwicklungspartnerschaften und, 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 und. Das heißt, sie sind extrem miteinander vernetzt und wachsen alle gemeinsam. Und wir im Sauerland sagen, okay, unsere 50-Mann-Klitsche kann mit der 50-Mann-Klitsche also überhaupt nicht zusammenarbeiten, weil da werden mit Sicherheit irgendwelche Geheimnisse ausgetauscht. Und das mal wieder aufzubrechen und zu sagen, wir, wollen, wir reden doch gar nicht über Geheimnisse, wir reden über das Enablen, dass wir alle hier gemeinsam in Deutschland produzieren können und dass wir einen Wertschöpfungsprozess einfach mal vernünftig auf die Kette kriegen. Ja. Und da lass uns doch bitte Netzwerke bilden, Erfahrungsaustauschgruppen, wie man so schön sagt, bilden. Hm. Und äh, das machen wir mit unseren Kunden an der Stelle. Und zu sagen, guck mal, ganz vertrauensvoll, das ist Geschäftsführer A und Geschäftsführer B. Und dann könnt ihr vielleicht noch die Prokuristin mitnehmen und dies und das. Und dann und hat, seid ist. ihr, dann ich
0: sag mal, ihr seid so ein bisschen das Medium, die es schaffen, dann auch ähm, die mal alleine an einen Tisch zu bringen, ohne ja. dass das gleich so ein... Ja, ihr, ihr bringt ein Interesse mit an den Tisch. Und ja. ich glaube, das ist so ganz wichtig. Und ähm, das spricht zum so Punkt an, der fällt natürlich auch mir jetzt, sage ich mal, hier auf. Ich bin so zurück ins Sauerland gekommen und das, das Erste, was du natürlich von den meisten im Sauerland ist, ist erstmal so Abstand halten. Ja, so, ja. Was, was sind die jetzt, was wollen die jetzt hier und warum äh, interessiert die, was ich mache und so. Und ähm, ich habe das ja auch anders, ich kannte es ja eigentlich im Endeffekt nur anders. Ich bin, bin, bin auch aus der Medienbranche und ich muss im Endeffekt sagen, gerade in der Stadt, genau dieses Netzwerken, genau das sich... Mitarbeiter aus unterschiedlichen Unternehmen miteinander austauschen oder Geschäftsführer sorgte dafür, dass wir halt immer wieder uns getroffen haben in anderen Unternehmen, in anderen Firmen, ja. ob wir jetzt beratend tätig waren oder äh, kreativ. Ähm, aber du hattest halt diese, diesen Austausch und das fand ich halt so cool, weil du hast überall gemerkt, da ist immer wieder so ein bisschen die ähnliche Energie drin ja. und äh, es ist halt immer wieder was Neues dadurch entstanden. Und ähm, ja, kann ich nur so unterstreichen, sollte man auf jeden Fall ein bisschen hinterher sein.
1: Da muss man das Rad nicht immer neu erfinden. Richtig. Dann kann man wirklich sagen, guck mal, wenn wir das jetzt, wenn wir die Energie doch jetzt gemeinsam in einen Topf werfen und uns mal überlegen, wie man das ein oder andere äh, miteinander verknüpfen kann. Da ist eine ganz schöne Geschichte raus entstanden. Wir haben ähm, vor drei Jahren ja unser Drohnen-Start-up äh, bei uns bei als Projekt initiiert und ähm, sind jetzt immer weiter und größer und, und besser geworden. Und haben die Thematik einfach gehabt, wir brauchten Drohnennester. Also, Landestationen, wo die Drohnen sicher landen können. Das, ähm, ich sag mal, nicht für 50.000 Euro pro Nest, sondern das musste ja irgendwie smarter gehen im B2B-Kontext. Ähm, und dann kommt ein Kunde auf uns zu, der sagt: Ich hätte da vielleicht eine Lösung. Können wir da nicht im Netzwerk mal uns was überlegen? Und so entsteht jetzt so langsam eine, eine Community, wo jeder irgendwo sein sein, sein Spezialgebiet sozusagen überstülpt und sagt, ah, das könnten wir so noch machen und das könnten wir wieder so noch machen und das ist eigentlich das, wo ich immer sage, dass dafür steht auch das Sauerland eigentlich noch im sehr analogen Sinn, dass man sich untereinander hilft und sagt, guck mal, ich kenne da jemanden, der könnte vielleicht weiterhelfen mhm. oder ich kann ihm vielleicht sogar selber weiterhelfen und kennst du nicht jemanden, der jemanden kennt? Ja, genau. Ja, ähm, genau. In, in Köln sagt man ja kölsche Klügel dazu, mhm. aber ähm, nicht im negativen Bereich, sondern wirklich, es geht ja nicht ums Mauscheln, sondern wirklich, wie kann man Netzwerke aufbauen, wenn ich weiß, ähm, wir sind jetzt im 5G-Projekt und ich suche jemanden, der sich im Bereich der Sensordaten oder Kabeln gut auskennt. Und wenn ich dann jemanden im Netzwerk habe, der das kann, der weiß, dass ich dieses Thema habe und suche, ähm, dann auf mich zukommen und sagen, ja, da hätte ich eine Lösung. Dann befeuert das eine Unternehmen wir das andere, das eine Netzwerk, das andere. Und gemeinsam können wir die Region letzten Endes auch wieder nach ja, vorne eben, wir bringen.
0: Können ja, wir können ja hier die Wert Wertschöpfungskette aufrechterhalten oder ja. vielleicht mal überhaupt wieder ins Leben bringen. Das, ne, das kann man <lacht> sehen, wie man will. Ähm, Drohnenprojekt. Vielleicht äh, kannst du uns, weil das finde ich, äh, find ich selber extrem spannend, vielleicht kannst du uns einfach kurz ähm, oder mir an der Stelle einfach mal erklären, was macht ihr da überhaupt? Also was, was, ist, euer, was ist euer Drohnenprojekt?
1: Ähm, wir haben nach unserer Reise nach Amerika, ähm, haben wir gemerkt, das Thema additive Fertigung, 3D-Druck ist so das Thema gewesen, was wir in zehn Tagen ähm, Silicon Valley am meisten mitgenommen haben. In jedem Bereich war auf einmal äh, 3D-Druck hier, 3D-Druck da. Ich meine, das gibt es seit den 70er Jahren. Aber in der Ausprägung, äh, wie wir es da erlebt haben, haben wir gesagt, okay, da müssen wir was für uns äh, auf die Beine bringen. Ähm, daraufhin haben wir mit vielen, mit sechs Partnern ein eigenes Unternehmen gegründet, das PVH Future Lab, und haben die erste additive Fertigungsplattform für Händler entwickelt. Und Körschulte ist an der Stelle der erste Händler in Deutschland gewesen, der additive Fertigungsplattformen äh, seinen Kunden angeboten hat, wo man per Drag -and Drop die Teile bestellen kann. Ja. Cool. Was heutzutage gang und gäbe ist, aber ja. wir waren vor mittlerweile fünf Jahren die Ersten tatsächlich, die das so Krass. in Deutschland gemacht haben. Und äh, da haben wir einen unserer Kunden kennengelernt, der Drohnenersatzteile ersatzteile bei uns bestellt hat. Und dann guckt <lacht> man sich ja seine Kunden an ja. und äh, haben wir, ist das das Third Element Aviation? Guckst du dir mal an. Ja. Fand ich spannend, habe den Geschäftsführer angerufen und so also vielen Dank für die Bestellung. Können wir uns mal austauschen? Ich finde... Das ist total genial, was ihr da macht. Ich würde einfach gerne mehr über die Technologie äh, wissen, weil ich selber aus der Luftfahrt komme und ähm, nach Bielefeld gefahren. Also ja, Wahnsinn. Genau zu dem Zeitpunkt haben wir auch das Thema Cloud und äh, Machine Learning, Artificial Intelligence, die Themen gehabt. Und dann weil ich, okay, die Drohnen sind schon mal ganz cool. Aber das Problem ist ja mit der 11 beziehung Also ein Pilot mit Fernbedienung oder mhm. Remote-Controller, äh, der dann die Drohne quasi fliegt, überwacht, steuert. Aber es wäre auch viel cooler, wenn die Drohne automatisiert, die muss ja noch nicht mal autonom fliegen, auch wenn sie es könnte, ja. kann theoretisch könnte, ja. aber automatisiert von A nach B nach C fliegen könnte, dort die Waren abgibt und dann einfach wieder zur Homebase wieder zurückfliegt. Hm. Das wäre doch super. Ja, das sollten wir machen, da könnten wir ein Projekt starten. Und so ist das Ganze äh, ins Rollen gekommen. Dann haben wir noch Softwareentwickler aus Hamburg kennengelernt, die an einer genialen Lösung gearbeitet haben. Und so hat das eine das, äh, das andere ergeben, bis wir am 11.11.2020 den, den Launch unseres, äh, unserer ersten Drohne in Lüdenscheid mit der Genehmigung hatten, in Lüdenscheid tatsächlich den ersten Kunden beliefern zu können. Cool. Und das tatsächlich zu dem Zeitpunkt als erster in Europa, der in einer regulären Strecke in der Innenstadt, nicht irgendwo auf dem Land mhm. oder sonstiges, sondern in der Lüdenscheid, der Innenstadt von Körschulte, in dem Fall zu Hotset, die Belieferung aufgenommen hat. Und das war so dieser Start dieser ganzen Geschichte zu sagen, okay, ähm, nicht nur, dass es cool ist, wir haben natürlich selber als Händler auch ein großes Problem damit, ähm, unsere Fahrerinnen und Fahrern, ähm, ich sag mal, mittel- und langfristig zu ersetzen, weil wir einfach keinen Nachwuchs an der Stelle haben. Mhm. das ist dummerweise immer noch so, dass der Beruf der, des Kraftfahrers oder der Kraftfahrerin einfach nicht so sexy ist, ist ja wie man auch, sich das wünschen ist würde. Ist ja auch ne?
0: vielleicht die logische Entwicklung. Ne? Und deswegen gibt's ja auch schon, entwickelt sich ja alles eigentlich dahin, dass bald keiner mehr im Endeffekt fahren muss oder fliegen absolut, muss. Ne? Absolut,
1: absolut. Ja. Ähm, aber wir haben einfach gesagt, wir können nicht darauf warten, bis, bis man irgendwann mal eine Lösung hat, wo man autonom fahrende LKWs auf der Straße hat, wo man es ja. einfach nur reinwirft und dann ist gut. Sondern wir haben gesagt, das muss schneller, besser und nachhaltiger funktionieren. Hm. Also am besten 100% mit grünem Strom aus unserer Region und auf der anderen Seite die Rückgewinnung der goldenen Meile für uns als, als Fachhändler muss einfach auch da sein. Ja. Das heißt, ähm, wenn die Kunden uns anrufen, ich möchte das haben, da muss die personalisierte Drohne quasi von uns starten. Und Zack und
0: das Ding da ist da innerhalb von einer Stunde, sage ich mal, mit äh, Ware hin, na, dranhängen und, genau. und
1: los. Ja. Cool, finde ich spannend. Und das war so, so der Start des Ganzen. Und dann ja, kam das Thema Brücke in Lüdenscheid. Ja, stimmt. Und das war natürlich auch noch mal ein absoluter Befeuerungsgrund. Also wenn man sich jetzt überlegt, wir sind in Lüdenscheid-Mitte und die ganzen Industriegebiete, Lüdenscheid-Nord, wenn wir da morgens hinfahren, da kann es einem schon mal passieren, dass man einfach mal eine Stunde in der Lüdenscheider City festhängt, ähm, bevor man zum Kunden kommt. Also für eine Strecke, die man vielleicht vorher in 10 Minuten erledigt hat, die man mhm. mit der Drohne in noch nicht mal zwei Minuten erledigen kann, braucht man jetzt gerade eine Stunde. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie viel Verkehrschaos die ganzen Sprinter bewirken, was wir für eine Umweltbelastung haben etc. pp. Wenn wir das alles reduzieren können, weil man einfach auf eine sinnvolle Technologie umswitcht und damit auch gleichzeitig der ganzen Welt zeigt, wir haben was gelernt. Okay, wir haben zwar eine Brücke, die können wir nicht so schnell wie die, wie die Italiener bauen in zwei Jahren, sondern wir brauchen irgendwie acht oder noch länger dafür, aber wir haben zumindest irgendwie was gebaut, was, was Abhilfe schafft, indem wir uns mit Drohnen beschäftigen etc. pp. Und das okay. ist so einfach so die Mission, mit der wir gerade auch unterwegs sind, zu sagen, wir haben eine Lösung, die ist technisch einwandfrei, wir sind schon geflogen, weil das ist auch wieder so typisch deutsch. Mhm. Ähm, wir haben das mit der ähm, ähm, mit dem Luftfahrtbundesamt sind wir jetzt gerade zugange, ähm, das seit dem 1 .1. diesen Jahres ähm, dieses Thema übernommen hat, von dem, ähm, sozusagen von dem Luftfahrtbundesamt in NRW, äh, dem Verkehrsministerium. Also es hat einfach eine andere Behörde, die das vor genehmigt hat, jetzt übernommen und wir müssen alles nochmal neu machen. Das ist und halt das ist wirklich so typisch deutsch. Also man hat, ja,
0: ähm, das schmeißt einen halt auch zurück. Ja. ja, weil das sind dann auch diese bürokratischen Sachen und das ist meistens das, was den längsten, den, den, wenn man ein innovatives Unternehmen ist, bremst einer am meisten die Bürokratie aus, am wenigsten ja. der, sage ich mal, Drang, etwas zu entwickeln. Das geht ja meistens relativ zügig, wenn man, wenn man die richtigen Leute hat. Und Absolut. Das kann ich, den Schmerz kann ich nachvollziehen. Ähm, ja, also äh, mega spannend. Ähm, ich habe natürlich trotzdem jetzt auch noch mal kurz äh, die Frage zu dir und deiner Person. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz, einmal zwar ein bisschen ungewohnt, weil wir fangen ja jetzt hinten so ein bisschen an, ja. äh, über dich zu reden, aber mich würde natürlich jetzt auch noch mal deine Persönlichkeit ein bisschen interessieren. Was hast du so für Stationen schon alle gemeistert? Du hast ja schon gesagt, Luftfahrt war so dein Ding, da warst du unterwegs und das ist auf jeden Fall mal ganz spannend zu hören. Wo hast du dich so rumgetrieben und was hat dich dann äh, hier in Sauerland äh, verschlagen?
1: Also irgendwann habe ich mal ähm, Industriekaufmann gelernt. Mhm. Ähm, in Lüdenscheid die Ausbildung gemacht, war dann nach anderthalb Jahren fertig, weil man entsprechend verkürzt hat und gesagt, ja. es muss jetzt einfach fertig sein, irgendwie Ausbildung ja. schnell ja, hinter ja, sich bringen ja. ne? und dann, dann steht es im, im, im Lebenslauf und gut ist. Und dann kam so die Frage, okay, Studium, ja klar, aber in, welchem, in welche Richtung? Und die Fachhochschule Südwestfalen hat damals den Combi-Studiengang mit zwei Abschlüssen angeboten, und zwar einmal den Wirtschaftsingenieurabschluss äh, und dann auf der anderen Seite den, den Bachelor of Science Abschluss in England. Also auf der einen Seite drei Jahre in, in Hagen studiert und dann mhm. ein Jahr in England studiert und dann mit zwei Uni Abschlüssen im Prinzip ähm, beendet. Und das war so das, wo ich dann ja gerade in England extrem viel Lust aufs Ausland, auf die, auf die Welt bekommen habe, auf das Netzwerken, weil das einfach so eine extrem positive, prägende Zeit gewesen ist. Ja. Ähm, dann habe ich meine Diplomarbeit bei der Germanwings ähm, in, in Köln geschrieben. Damals auch noch ein Startup. up ähm, Ich bin dazugestoßen, als wir den ersten Flieger hatten. Ist jetzt Eurowings, ne? Äh, die Germwings war immer eine Tochter der Eurowings, aber ja. damals von Dr. Knauf, äh, der's, der, der die Eurowings ja noch hatte. Jetzt, heutzutage gehört es ja der Lufthansa, ja, komplett zu genau. 100%. Ähm, und damals war das so, dass die Germanwings eine ähm, Diplomarbeit ausgeschrieben hatte, aber immer noch sehr, sehr klein gehalten wurde. Aber genau in, in dem Jahr, wo ich die Diplomarbeit geschrieben habe, hat die Lufthansa 50% der Eurowings und 100% der Germanwings gekauft. Mhm. Und irgendwann kam äh, der Tag, wo man gesagt hat, so, wir haben die ersten 80 A320 bestellt. Wir müssten dann mal unsere Operation auf der technischen Seite aufbauen mit allem Drum und Dran. Und ich hatte meinen Part im Materialwesen, im Einkauf, um das Ganze zu begleiten und international mit aufzubauen. Bist du sozusagen das ins
0: kalte Wasser gesprungen und hast direkt eigentlich richtig, richtig was ja. zu tun bekommen, ne?
1: Ich hatte einen, einen sehr, sehr guten Chef, der, ähm, der in mich, ich meine, damals war ich 23, der von vornherein gesagt hat, ich nehme dich überall mit hin und äh, wir ziehen das Ding zusammen durch. Und das war einfach Gold wert. Also ja. ich, ähm, mit dem Vertrauen ausgestattet und in die Welt geschickt, dass wir das alles schon machen werden. Also... Ähm, da kamen, ähm, egal aus welchen Ländern, ähm, große Maintenance-Organisationen, die kamen zu uns, um Verträge abzuschließen. Da ging es um, um Millionen. Und dass das Vertrauen an der Stelle einfach da war in die, in die jungen Menschen, gerade in, in der German Wings, wir haben fast nur junge Leute einfach gehabt, die einfach sich dadurch ausgezeichnet haben, dass sie extrem motiviert und clever an der Stelle gewesen sind, vor allen Dingen motiviert. Mhm. Ähm, das heißt, auch da mal eben 15, 18 Stunden am Tag, wenn es sein muss, dann ist das halt so. Gucken wir nicht drauf, weil wir haben alle Bock. Ja, war ja halt
0: dieses Startup-Flair Startup dann auch, ja. der da mitkommt. Und da hast du gerade gemerkt, kommt Pulver rein und jetzt ey, lass uns ja. das halt irgendwie auch zünden. Ne? Ja. ja, kann ja. ich mir schon vorstellen.
1: Und so entstand im Prinzip auch die, die, die Lust und die Leidenschaft für Startups, für die Luftfahrt, für Technik. Mhm. Und ähm, das war vor allem ganz am Anfang, war das wirklich so Wer noch nie äh, an einem Airbus, an einem an einem A320 oder einer größeren Maschine gestanden hat ähm, und sie mal am, ja, so ein bisschen am Triebwerk dabei einfach, sein man das konnte, Herz einfach mal, so, mal erlebt hat davon, also, ja. so ein bisschen technisch, äh, technisch affin ist, da geht einem echt das Herz auf. Und wenn ja. man dann sagt, ja, möchtest du die Nachtschicht noch mitmachen, dann müssen wir noch Bremsen wechseln, wir müssen noch das Triebwerk ja, aufbauen. Ja. ja, komm, ja, zeig ja. mir. Und ja. das ist, äh, es befeuert so viel in einem selber. Ja. Ähm, dass es echt einem die Leidenschaft äh, in einem weckt und sagt, das, das ist so genial, das müssen wir einfach weitermachen.
0: Cool, sehr schön.
1: Und das hat mich im Prinzip meine ganzen äh, 20er sozusagen lang begleitet. Und dann haben wir es äh, international ausgerollt. Wir haben innerhalb der, ähm, der Lufthansa es geschafft, eine, eine so gute Maintenance-Organisation äh, aufzubauen, die so effizient gewesen ist, ähm, dass wir da auch schon einfach gezeigt haben, was mit Hilfe von Schnittstellen, mit Hilfe von jungen motivierten Menschen einfach möglich ist. Hm. Auch in diesem alteingesessenen Luftfahrtbusiness hm. tatsächlich. Ja, und, 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 und dann bist du ja irgendwie
0: auch wieder, da warst du ja erstmal froh, erstmal weg zu sein. <lacht> da hast ja gesagt, so geil, Welt und, und Ausland. Und, ja, gut, da bist du <lacht> wieder. Aber was äh, hatte ich denn dann wieder zurück äh, ins Sauerland verschlagen? Das
1: interessiert mich natürlich. Ähm, tatsächlich die Familie. Also ja. ähm, meine damalige Freundin ist dann schwanger geworden. Und ähm, ich habe immer gesagt, wenn ich ähm, mal irgendwann Papa werde, ist das Wichtigste für mich einfach, dass ich auch Papa sein kann und mhm. nicht drei Viertel des Jahres in der Weltgeschichte unterwegs bin, sondern da möchte ich halt auch, auch einfach wirklich Papa sein können. Ja, ja. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, die Selbstständigkeit ist jetzt nicht äh, dafür ausgelegt, zu sagen, <lacht> das hast du jetzt clever entschieden. Weiß ich. <lacht> Aber man muss dazu sagen, in der Luftfahrt, gerade so in dem Bereich, wo ich unterwegs gewesen bin, mit C-Check-Begleitung und so weiter, dann ist man vielleicht ein halbes dreiviertel Jahr wirklich im Ausland unterwegs und da sieht man seine Familie definitiv nicht. Und dann ist man zumindest in der Selbstständigkeit immer morgens und abends zu Hause und vielleicht kann man auch die ein oder andere ja. Mittagspause zu Hause schon mal verbringen. Das war das schon mal, das ist schon mal deutlich angenehmer. Mhm. Und äh, in dem Kontext haben wir damals äh, mit meiner Freundin ähm, quasi zusammen beschlossen, okay, wie sehen jetzt die nächsten Schritte aus? Ähm, suchen wir uns irgendwo ein ganz anderes Business oder gehen wir wirklich ähm, zurück ins Sauerland? Und da ich gesagt, das Sauerland war für mich als Kind schon immer ein Highlight, also egal ob landschaftlich, ähm, kulturell, mit allem drum und dran, als Kind ähm, war es super. Ja. Und ähm, ich habe sechs Jahre in Köln gelebt und habe gesagt, ja, das ist... Ähm, für einen jungen Menschen cool, der schon über 18 ist. Mhm. Aber ich bin froh, wenn man im Sauerland aufwächst, um so ein bisschen auch Natur zu haben, um so ein bisschen weniger Hektik zu haben, um so ein paar andere Themen, für, die mir also einfach... eine andere
0: Freiheit zu haben ja. vielleicht auch, ne? Genau. Ja.
1: Ähm, und deswegen habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch wieder zurückgehen. Und so kamen wir wieder nach Lüdenscheid zurück. Mhm. Und ähm, ja, dann kommt man ins Family Business mit allem drum und dran. Cool. Und dann, ähm, ja, entdeckt man auch wieder ganz schnell, was man so im Sauerland eigentlich auch vermisst hat. Ja. Ähm, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch okay. Was immer
0: noch fehlt. Ja, du, ja, genau. genau
1: <lacht> ja. So, Man hat jetzt ja, ich sag mal, die weite Welt kennengelernt. Ja. Man war in, in so vielen genialen ähm, Orten dieser Welt und man hat so viele Freundschaften auch mitgenommen und dann kommt man zurück und dann so, okay, also ja, diese Dorfmentalität in Lüdenscheid mit 80.000 Einwohnern, äh, habe ich mich trotzdem gefühlt wie im Dorf. Mhm. Ähm, da muss irgendwie, da muss ein bisschen mehr Großstadt-Flair rein, da muss ein bisschen... Ja, da muss sich kulturell einfach ja. was ändern. Und ja. wir müssen von, von unserer Seite, von der Körschulde-Seite auch ein ganz anderes Mindset, eine ganz andere Kultur entwickeln, wenn wir auf Dauer überleben wollen. Weil ansonsten blutet nicht nur die Stadt und ähm, das Sauerland an sich aus, sondern wir müssen einfach unseren jungen Menschen, und da sage ich ganz egoistisch meinen Kindern, ich möchte ganz gern, dass meine Kinder vielleicht in irgendeinem kleinen Dunstkreis bei uns auch noch irgendwann mal wiederkommen oder
0: und auch eine Perspektive hier ja, sehen. Ja, absolut. Und ich
1: sage so, oh, wir sind da mal in München oder in Berlin oder irgendwo anders auf der Welt und, ähm, und ich sitze hier dann fest, so in Anführungszeichen böse gesagt, sondern die brauchen eine Perspektive, die müssen auch Bock haben, hier äh, bleiben zu können und das war so im Prinzip auch so die Mission, die mich dann bewegt hat, zu sagen, hey, wir müssen hier einfach was schaffen. Cool,
0: sehr schön. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich und zwar die letzte. <lacht> ähm, was bedeutet es für dich, wenn du Sauerland Valley hast?
1: Ähm, dann ist das, wo ich sagen würde, das ist ein, ein entfernter Traum, der noch realisiert werden muss, aber wo wir vielleicht die ersten Schritte auf der Straße schon gemacht haben, mit genau den Themen, die wir ja, heute auch schon gehört haben, mit dem, was ihr einfach macht, zu sagen, guck mal, so ein bisschen ähm, die Netzwerke aufmachen, so ein bisschen das, ähm, die Hidden Champions zu Champions machen ja. und das Hidden wegbringen und äh, aus Sauerland Valley wirklich eine, eine zukünftige Region zu machen, die, auf die alle stolz sein können. Cool.
0: Vielen Dank, Norm. Super Schlusswort. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir nachher noch ein bisschen zusammen trinken.
1: Absolut, ich mich auch.
0: Vielen Dank, Philipp. Danke dir. Diese Folge wurde im Rahmen des Südwestfalen Pioneers aufgenommen. Vielen Dank an dieser Stelle an das gesamte Orga-Team, ähm, vor allem an Clemens Vincent Blume für die Möglichkeit, dass wir bei dieser Veranstaltung dabei sein durften und unseren Podcast aufnehmen durften.